0: Ich habe heute wieder mal zu meinem Hautsache mit Herz Podcast einen ganz, ganz tollen Gast für uns Frauen eingeladen. Und ähm, ich muss sagen, jetzt alle Frauen noch wirklich die Ohren auf, weil es ist wirklich was, was uns interessiert, täglich bis ins hohe Alter. Und zwar, ich möchte es mal kurz vorlesen, weil es noch eine ganz, ganz tolle Beschreibung ist von das, was sie tut. Sie ist Heilpraktikerin und Female Empowerment Coached, unterstützt seit vielen Jahren ambitionierte Frauen bei körperlichen Beschwerden. Hormonellen Disbalancen und seelischen Belastungen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Frauengesundheit, also ihr seid hier richtig, und der Endokrinologie, also allem, was mit Hormonen zu tun hat. Frauen, die unter hormonellen Beschwerden, jetzt pass auf, das kennt ihr, die, oder das die denkt wahrscheinlich alle, PMS, Zyklusstörungen, Lipido, Lipidoverlust, Kinderwunsch, Hautprobleme, Haarausfall, Schlafstörungen. Seid ihr noch dran? Also es geht noch drei Stunden weiter. Also ich höre jetzt einfach mal auf. Damit. Ihr wisst, was ich meine. Schlafstörungen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Leiden. Ich, vielleicht hören auch ein paar Männer mit, die das auch kennen von ihren Frauen, die unter eben diesen Stimmungsschwankungen leiden. Und die finden hier Unterstützung durch ihr Online-Coaching. Sie ist natürlich mit ihrem Bully unterwegs, gerade eben in Las Palmas und Las pa La Palma, ne, dass ich es nicht falsch sage, online und macht ihr Online-Coaching-Programm und hilft eben Frauen wieder in Körper, Geist und Seele, diese wieder in Einklang zu bringen. Mit ihrem Fokus auf den weiblichen Zyklus zeigt sie, wie sie Frauen ihre Hormone, Hormone optimal nützen können. Ihre Praxis heißt Lebenssprudel. Und das ist, finde ich, so ein ganz, ganz, ganz toller Name. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt hier, zu Victoria glöber pieper und ich bedanke mich hier nochmal an der Stelle für die Sarah Pavo, die mir diese tolle Empfehlung hier weitergegeben hat. Vielen herzlichen Dank, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Victoria. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Schön, dass ich hier sein darf. Ich muss sagen, die Sarah hat, ich habe gefragt, du kennst du denn jemanden, für den das Thema so interessant ist, eben ähm, innere Schönheit, eben auch überhaupt gesund. Du, es hat keine Minute gedauert, hat die mir deine Daten geschickt. Das ging sowieso. da ähm, habe ich gedacht, wow. Und dann bin ich eben auf deine Seite und denke, boah, das passt wirklich hier so super in unsere Themen ja. rein, weil gerade Hormone und Haut, Hormone, Haare, einfach auch Wohlbefinden, weil ich arbeite ja, ja zu 100 Prozent mit Frauen, und auch uns als Kosmetikerin betrifft's ja auch ne jeden Monat ne und auch natürlich dann nicht nur wenn wir jung sind eben durch die Periode sondern natürlich auch wenn der eigene Sommer kommt äh, eben durch die Wechseljahre Hitzewallungen und überhaupt und da ja möchte ich jetzt einfach mal auch den Ball so ein bisschen an dich abgeben Victoria was war denn so überhaupt der Grund du bist ja, darf ich fragen wie alt du bist 31 31 Jahre jung und was ist denn so bei dir das gewesen wo du sagst so dann junger ja das ist genau das Thema gab es dazu irgendwie eine Geschichte oder was was war da anders erzähl doch mal
1: ja total gerne ich glaube mein mein Lebenslauf ist an sich äh, schon schon bunt also ich durfte schon ganz ganz viel ausprobieren und die die große Leidenschaft war aber immer schon irgendwie die, die Gesundheitsthemen so also auch wie du es gerade beschrieben hast ähm, die, die 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 Gesundheit der Frauen, Frauengesundheit war allgemein immer schon mein Thema. Und ich bin dann 2015, bin ich in die Schweiz und habe da meine Ausbildung zur Fachtherapeutin für die Ottomolekulare Medizin gemacht. Das heißt, das ist alles, was mit Mikronährstoffen letztendlich zu tun hat, äh, beziehungsweise auch ganz viel Prävention. Was braucht der Körper eigentlich? Wie, wie muss er versorgt werden, damit gar nicht erst Erkrankungen oder Beschwerdebilder entstehen? Und mich hat dann die... Biochemie so sehr gecatcht, also all, wie, wie der Körper überhaupt funktioniert, was, was der Körper eigentlich jeden Tag so bewerkstelligt. Das war für mich wow. Und ich wurde dann so angefixt, dass, dass mich das Thema nicht mehr losgelassen hat. Und ich bin dann zurück nach Deutschland und habe da auch tatsächlich mit meiner Mutter zusammen den, den Heilpraktiker gemacht. Das heißt, wir haben dann nochmal mal die, die Schulbank quasi zusammengedrückt.
0: mit Der Mutter ist es schön. Das ist ja, ja. super.
1: Ja, war auch eine total schöne Zeit. Und wir haben auch dann gemeinsam die oder unsere Praxis, Naturpraxis Lebensprudel, ähm, eröffnet und haben dann uns fokussiert auf die Frauengesundheit, weil wir einfach gesehen haben, wie sehr da der Bedarf da ist. Und dann kam, und ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen, sehr, sehr viele Ausbildungen, Fortbildungen, äh, Seminare, eben mit der Spezialisierung der Endokrinologie. Das heißt wirklich alles, was mit den Hormonen zu tun hat und das ist ziemlich viel und deswegen haben wir gesagt, okay, da, da ist so ein großer Bedarf und da kann man so viel machen, ähm, gerade auch mit, mit unseren Hormonen, mit der Weiblichkeit, äh, da kann man die Frauen so gut unterstützen und unseren Hormonhaushalt und unsere Hormone kann man generell so also als Vorteil für uns Frauen nutzen. Ich weiß, es wird immer oft suggeriert, dass Hormone, ähm, dass, dass wir darunter leiden oder dass wir da irgendwie Nachteile draus, draus haben. Ist eigentlich gar nicht so, denn wir können, also ganz im Gegenteil, wir können die Hormone für uns nutzen. Und äh, ja, das ist das, was ich die letzten Jahre mache. Und ich glaube, das kann ich mittlerweile sagen. Das ist so meine Leidenschaft, meine Passion. Ähm, das ist das, was ich liebe. Das ist das, was ich.
0: <lacht> genau, genau. Hört sich sehr gut an. Und da möchte ich gleich mal rein, weil du sagst, wir sollten die Hormone nutzen. Ich meine, wir verfluchen sie ja sehr, sehr häufig. Ne? Ja. Es ist ja so, dass wir sehr, sehr oft leiden unter diesen ganzen Beschwerden, wenn in die Periode kommt. Eher, wenn sie sogar da ist. Also ich sage, ich habe eher so dieses PMS-Syndrom gehabt, wo ich sage, mein Gott, warum stört mich jetzt gerade, wenn jetzt jemand gerade schmatzt? Oder warum stört mich jetzt ah, das oder das? Ne, wo ich denke, Moment mal, wobei, weit Ach, ich meine Periode? Ne? Also das war wirklich manchmal so extrem. Also mich hat es derart genervt, also wenn ich da was gehabt hätte, was ja. mir geholfen hätte, wäre ich wirklich mega dankbar gewesen und es ist ja wirklich so, wir haben ab unserem 15. Lebensjahr jeden Monat diese Probleme und wenn es da was gibt, Viktoria, bitte sag uns das Geheimnis, wie können wir unsere Hormone für uns nutzen, gerade jetzt vielleicht noch in den jungen Jahren, aber wir kommen auch nochmal hoffentlich auf die Wechseljahre, weil das betrifft natürlich jetzt auch viele, auch mich.
1: Ja, ja. Ja, es ist schon krass, weil unsere Hormone bestimmen unser ganzes Leben. Ne? Du ja. hast es gerade auch so schön beschrieben. Wir, wir sind zyklische Wesen und tatsächlich, was mir so wichtig ist in meiner Arbeit, dass grundsätzlich vielleicht erstmal so, dass, dass das Bild von unseren Hormonen, dass Beschwerden oder oder ähm, ja generell Beschwerden nicht normal sind. So, das ist erstmal ganz ganz wichtig ähm, zu sagen, unabhängig vom Alter, also egal in, in, ob Pubertät oder Wechseljahre ähm, wir Frauen sollten weder ähm, unter unseren Zyklus oder unter unseren Hormonen leiden. So, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass das ganz, ganz schwer ist, für viele das vielleicht jetzt erstmal so, so, so stehen zu lassen, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Frauen unter ihren Hormonen leiden und unter und ihren Zyklus leiden oder PMS, Wechseljahre, was auch immer, Das ist ein ganz, ganz großes Thema ist. Aber erstmal ist mir wichtig zu sagen, Hormone oder Beschwerden sind Beschwerden durch unsere Hormone sind nicht normal. So, das ist schon mal okay. sollten zumindest nicht nicht sein. Wenn wir Beschwerden haben ähm, oder unter unseren Hormonen leiden, dann ist erstmal ganz ganz wichtig zu gucken, warum das so ist. Mhm. Ja, das heißt hier ist es super wichtig in die Eigenverantwortung zu gehen beziehungsweise in die Ursachenforschung und mal zu gucken, warum sind denn gerade Beschwerden da? Was was, was, was will der Körper denn damit sagen? Oder was ist dein Ungleichgewicht? Weil, wenn man Beschwerden hat, dann ist irgendwas im Ungleichgewicht. Und dann sollte man auch danach
0: gucken. Das ist nämlich, das ist nämlich, ich sag mal ganz kurz, weil das ja, ist ja für uns schon fast so Normalität, ne? Also man sagt ja, ich habe so Bauch ja, habe ich auch, ich habe so Schlafstörungen, ja, ja, das ist normal in den Wechseljahren. Für uns sind die Beschwerden ja, das, das ist so wie, ja, das gehört halt einfach dazu. Ne? Und ja. du sagst jetzt gerade so das Gegenteil, wo ich ja denke, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie blöd ist es eigentlich? Es ist ja von der Natur gegeben und garantiert nicht, dass wir Frauen jeden Monat leiden wie Hölle oder dann im Alter über Jahre, wo wir Hitzewallungen bekommen. Ich kenne manche, die haben das schon zehn Jahre. Da denke, ich, das muss doch mal enden bei denen. Ja, das ne? Also es ist ja krass.
1: Ja, ja, absolut. Und genau das ist es tatsächlich, dass uns Frauen gesagt wird, nee, das ist normal. Ähm, ja, ja. <lacht> hormonelle Beschwerden, das ist normal. So, oder nein. in den Wechseljahren, ja, da hat man halt Beschwerden, das ist, das ist normal. Und nein, das ist nicht normal. so Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch ganz, ganz viele Frauen, die, die zu mir kommen, die in der Praxis sitzen und den, die, die, die erstmal erstmal ähm, einen Stein vom Herzen fällt, wenn ich sage, hey, das, nein, das ist nicht normal und da können wir was machen. so Und manche leben in der Regel schon sehr, sehr lange mit diesen Beschwerden ähm, und haben halt drauf gedrückt bekommen, ja, das ist normal, das ist bei manchen Frauen so, da muss man mhm. durch. Nee, muss man nicht.
0: Aber das ist jetzt da, wenn du mir das sagst, dann denke ich mir, ah, oh ja, komm, mach, erzähl, wie geht das jetzt da, Victor? Ich will's jetzt so <lacht> wissen. Du erzählst du so wie, ja, es ist nicht normal, hier nimm die, man könnte sich jetzt vorstellen, nimm die und die Sachen oder mach das oder das. Es ist ja, denke ich mal, auch ein Prozess, erstmal an, überhaupt die, an die Hormone irgendwie mal anzudocken, weil das ist ja ein Riesen, äh, ja, ne, Prozess im Körper, kannst du uns da mal eine Idee geben? Weil so ganz verstehe ich es jetzt noch nicht. Du sagst so, ja, alles ist gut, äh, ich habe eine Lösung. Ähm, ich möchte natürlich jetzt, ne, die Lösung jetzt komplett, ich meine, es ist ja auch ein Coaching, was du da machst, aber gib uns doch mal eine Idee mit.
1: Ja, ja. Genau. Das ist, ist leider nicht so, dass, dass man ähm, das und das einnimmt und dann ist alles schön und von heute auf morgen ist alles reguliert, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Und das ist das, was, was ich in meinem Coaching mache. Das heißt, der erste Schritt äh, ist natürlich über die, die körperliche Ebene. So, das ist mein, mein Fundament. Das ist so mein Rahmen, den ich gesetzt habe. Das heißt, das ist das, was ich gerade auch sagte. Ähm, man muss mal gucken, woher das kommt. So, in die Ursachenforschung gehen. Und da geht man dann zum Beispiel über die, Diagnostik, Das heißt, das Erste, was ich mache, ist natürlich, sollte man sich, das ist das, was ich immer empfehle, wenn Beschwerden auch da sind, ähm, sich mal die Hormone anzugucken. Dass man mal über die Hormondiagnostik ähm, geht, dass man wirklich mal guckt, wie, wie, ja, wie sind denn die Hormone? Sind die denn in der Balance? Weil höchstwahrscheinlich sind die das nicht.
0: Und das heißt, das gibt schon mal ein gutes erstes Bild. Ähm, das heißt, lass uns lass uns da mal ganz kurz dranbleiben. Wir sind ja den. Be Kann man vielleicht erstmal, so, dass wir das nicht ver ver verreden jetzt auch. Ähm, warum ist es denn so? Was führt denn zu dieser Disbalance, in den, dass die Hormone so so durcheinander sind? Vielleicht gehen wir da auch erst mal rein. Dass wir sagen: Also die Hormone sind jetzt durcheinander. Das ja ist nicht okay. Was sind denn dann die, die Ursachen meistens? Weil ich glaube, da liegt ja auch ganz, ganz oft der Hund begraben. ne? Ja, es gibt
1: viele, viele Faktoren. Äh, einer der größten Faktoren ist äh, Stress. Ich glaube, der ist bei uns Frauen häufig da, weil wir auch häufig im, im Außen hasseln und, und ganz viel im, im Außen uns befinden. Stress, unglaublicher, nicht nur ein unglaublicher Mikronährstoffräuber, der entzieht ja auch ganz, ganz viel, sondern er bringt einfach auch komplett den Hormonhaushalt äh, ja. durcheinander ja, zum Beispiel unterdrückt er unser weibliches Hormon, das Progesteron, was ganz, ganz wichtig ist. Und sobald wir einen höheren Stresspegel haben, sobald wir einen höheren Cortisolspiegel haben, drückt er sofort das Progesteron runter. So, Das heißt, Stress alleine kann für sämtliche Beschwerden verantwortlich sein. Meistens ist es dann nicht nur Stress, sondern ähm, Mikronährstoffmangel. Das heißt, der Körper hat nicht ausreichend an, an Baustoff. So, der, der Baustoff sind quasi unsere Mikronährstoffe. Äh, das heißt... Ähm, ja, Mikronährstoffmangel
0: bedingt durch Ernährung, bedingt durch Stress. Ja, bedingt ich glaube, das schafft fast gar keiner, ne? Durch diese ganzen Obst-Gemüse und so, man versucht natürlich irgendwo sich gut zu ernähren, aber es wird, ist schwierig, ne? Ist schwierig.
1: Genau, ist schwierig, weil sobald dann die, wieder der Stress da ist, müssen wir uns auch wieder anders ernähren, haben wir einen anderen Bedarf und deswegen kommen wir da ganz schnell oder ganz häufig in, in eine Unterversorgung, weil gerade wir Frauen. Unser, wir sind ja permanent diesen zyklischen Schwankungen ausgesetzt. Ja, Das heißt, wir haben auch permanenten anderen Bedarf. Und deswegen ist ja. da ganz wichtig, mal zu gucken, wie kann man den Bedarf denn optimal decken. Und deswegen spielen Mikronährstoffe häufig eine sehr, sehr große Rolle, beziehungsweise dann Mikronährstoffmangel. Ähm, und eben auch... Ähm, eine Überbelastung unserer Entgiftungsorgane. Das ist auch so ein ganz, ganz häufiger Treiber für ein hormonelles Ungleichgewicht, was man vielleicht nicht ja. als erstes so auf, auf, dem, auf dem Schirm hat. Eine Überbelastung der, der Leber, der Nebennieren. Ähm, wir sind ja so viel an, an Umweltgiften ausgesetzt. Mhm. Ähm, da kann man sich ja fast gar nicht mehr richtig schützen. Ne? Angefangen von auch, Lebensmittel bis äh, den ganzen Plastikverpackungen, bis Umweltfaktoren, bis Elektrosmog und das zieht alles. Und dann es. Ja, genau,
0: so, das sind die, die Räuber wahrscheinlich, ne. Und wir sorgen so, wenn ich das so sehe und auch höre, und dann wird mir das selber so bewusst. Ich meine, ich habe auch schon die letzten Jahre sehr an mir gearbeitet, dass wir eigentlich nie, nie tanken, ne. Wir gehen immer nur ausgeben, ne, so wie vom, vom Geld. Man hat ein gewisses Konto mitbekommen, ja. so auf die Welt. Das heißt, da sind, sagen wir mal, Millionen drauf, ne. Aber denkt sich, juhu, wir sind hier voll gefühlt, wir sind reich, ne. Aber wir geben zu so viel aus und irgendwann, egal wann, sind wir halt dann doch im Minus, ne wenn man dann nicht auch irgendwo die Millionen schützt oder das Geld oder wie ja, auch immer das ist ein Beispiel einfach. Aber, ja, wenn die Ressourcen nicht mehr nicht mehr genau.
1: äh, die, na, ähm, zur Verfügung hat. und ja. ähm, Das heißt, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger oder ein ganz häufiger Treiber. Ähm, hinzu natürlich die ganzen Medikamente, ähm, mhm. die Pilleneinnahme, die, die man mittlerweile ja auch sehr, sehr früh oder auch schon früh verschrieben bekommt, also das heißt irgendwie mit mit 13, 14, 16 ja. und die, die Pille ist auch einer der größten Räuber. Das heißt, auch da ist das, das bringt einfach das Hormonsystem relativ schnell durcheinander. Ja. Und meistens sind es diese Fakten alle zusammen über mehrere Jahre und dann ist man im, im hormonellen Ungleichgewicht. Und das, was mir immer so wichtig ist, ähm, dass der Körper das ja niemals böse meint, wenn man Beschwerden hat oder dass, dass, dass der Körper uns was auswischen will, oder hier, jetzt zeige ich dir mal, ähm, wie, wie ein hormonelles Ungleichgewicht sich sich anfühlt, sondern es das heißt immer ein liebevolles ab, mir geht's es gerade nicht gut, es ist irgendwas im Ungleichgewicht. Und deswegen ist es so wichtig, hinzuschauen, gar nicht, also vielleicht weg von diesen, wie bekomme ich die Beschwerden weg, ich will das nicht mehr, sondern mehr hinzu zu, okay, was, was fehlt mir denn, was brauche ich? Und ähm, das ist das, das wollte ich noch dazu sagen. Es sind einmal eben auch diese körperlichen, die körperlichen ähm, Faktoren, die dazu führen, die, die wir gerade aufgezählt haben, zum hormonellen Ungleichgewicht, aber auch die seelischen. Und dieses gerade bei uns Frauen, ich glaube, ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das ist das, was ich in den letzten Jahren in der Praxis gesehen habe, dass wir einen extrem krassen Anspruch haben, also gerade für Frauen, dass wir sehr, sehr viel oder sehr erfolgreich in, in, in unserem Business sein wollen. Wir wollen äh, unseren Job gut machen. Wir wollen Mehrwert schaffen. Ähm, wir wollen Mehrwert für die Welt schaffen. Wir wollen was verändern. Und auf der anderen Seite wollen wir Frauen, oder sind wir Frauen, ähm, die, die, die wollen die, die liebevolle Mutter sein, äh, wollen mhm. eine liebevolle Beziehung führen, wollen ähm, eine gute Freundin sein. Bestimmt. Und das ist ein krasser krasser Anspruch. Und das ist ein krasses krasses Pensum, was wir Frauen fahren. Und äh, häufig sind wir dadurch im, äh, viel im Außen, also hasseln ganz, ganz viel im Außen und vergessen dabei uns und unsere Bedürfnisse. Und das führt wahnsinnig häufig zum Ungleichgewicht. Und mhm. das ist interessanterweise auch das, was sich dann im Hormonschweicheltest widerspiegelt, dass die männlichen Hormone dann sehr, sehr hoch sind, die weiblichen Hormone sehr niedrig sind. Und das natürlich dann zum Ungleichgewicht äh, führt und das dann zu diversen, Beschwerden führen kann von Schlaflosigkeit, Erschöpfung, ähm, Zyklostörung, die ganze PMS-Thematik. Ähm, das heißt, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dazu führen kann, in so ein hormonelles Ungleichgewicht zu kommen. Das heißt, man mhm. denkt immer, die äh, irgendwas ich, ich muss irgendwas meinem Körper geben, damit er wieder in Balance kommt. Aber meistens ist das, was du auch gerade gesagt hast, nee, wir Frauen geben so viel und wollen es allen recht machen. Und dann haben wir häufig diesen Antreiber, alles perfekt zu machen, wir müssen es jedem recht machen, wir gucken, dass es allen gut geht, und dann verschwimmen unsere eigenen Bedürfnisse ein bisschen. Ja, so. ja. Nicht
0: nur die so Bedürfnisse, so, sondern die eigene Person, die verschwindet oftmals ja. sogar schon, finde ich. Ja. Ne? Man spürt sich gar nicht mehr, ne? Und, und gibt und gibt und gibt bis der Körper und ich habe das die letzte Zeit, Viktoria, ich habe das so oft gehört, dass man, ich sag, ich sage das auch immer so zu meinen ähm, Frauen, wenn ich also so in meinen Coachings oder auch in vielen Gesprächen sage ich wir wollen doch vorher daran arbeiten dass es nicht zu Rückenbeschwerden oder gar zu Burnout kommt weißt du was ich jetzt die letzten paar mal gehört habe das haben wir alle schon hinter uns also die hatten das alle schon und normal ist es ist schon heute dass man sagt wann hast denn du denn Burnout gehabt Mhm. Das ist schon so wie, wie, du so hast doch ja kein Burnout gehabt, weißt du? Und wenn du heute Strahlen durch die, durch die Straßen läufst, weißt du, das hat neulich jemand gesagt, wenn jemand mal so glücklich ist und gut drauf und voller Energie, wie hat neulich einer gesagt, mich haben die Leute angeguckt, als wäre ich bescheuert. Wo man dann manchmal denkt, ja, für normal, das kennt man schon gar nicht mehr. Eigentlich ja, ist es ja normal, energetisch, fröhlich zu sein, ja. sich in seinem Körper wohl zu wohlzufühlen. Ne? Und das kennen wir gar nicht mehr. ne. Das ist alles schon so, das Negative wird das neue Normal schon fast. ne. Ja. Ja, das, das ist ein ist so Thema, das ist so hochinteressant und ähm, du, du hast es jetzt so festgestellt und du merkst jetzt, Mensch, die Frau, die hat sich komplett ausgepowert, Ernährung ist jetzt auch nicht gerade so das und äh, nee, gut, ihr Mindset wahrscheinlich, so ihre Einstellung zum Leben gehört wahrscheinlich auch dazu, das macht ja beeinträchtigt wahrscheinlich auch sehr, sehr vieles. Und ähm, wie geht dann der Weg weiter? Was ist dann so, wo du dann, wie, wie kannst du das dann, ist es dann immer so auch aus der Eigenleistung wieder zu schaffen? Oder wird dann auch durch, ich sage jetzt mal so, Globuli oder ähm, durch gewisse Einnahmen, die man dann natürlich vielleicht machen muss, wieder der, der Energiespeicher, der Hormonspeicher dann ähm, so wieder in Einklang gebracht? Wie geht es dann weiter, wenn man mal festgestellt hat, dass? Und das wird ja bei 99 Prozent so sein, denke ich mal.
1: Ja, es ist sehr, sehr viel und sehr häufig, genau. Ich sage mal, es ist, eine, es ist eine Teamarbeit und ich habe quasi alle Puzzleteile mal zusammengeholt, die dafür nötig sind, um wieder nicht nur in, hormonelle Gleich in hormonelles Gleichgewicht zu kommen, sondern ähm, beschwerdefrei, schmerzfrei, ähm, mit, mit der weiblichen Urkraft, Intuition wirklich wieder ähm, in die Leichtigkeit zu kommen. Und da gehören einfach ein paar, paar Sachen dazu und genau diesen Weg oder... Ich begleite genau Frauen äh, über mehrere Monate auf diesem ja, Prozess und das machen wir gemeinsam. Das heißt, im ersten Schritt genau, wir gucken über die Diagnostik, was, was ist denn der momentane Stand. Das heißt, wir machen eine Speichelanalytik, wir machen eine, eine mikrobiologische Stuhlanalytik. Das heißt wirklich, mhm. wie ist auch der Zustand mit dem Darm und auch das. Hormone und Darm gehören zusammen. Also es gibt eh. Nichts im Körper, was nicht mit in, in Verbindung steht, sondern alles arbeitet äh, zusammen. Und wenn der Darm, und das ist immer so das Fundament meiner Arbeit, wenn der Darm schon nicht gut aufgestellt ist, dann können die Hormone gar nicht reguliert werden. Und dadurch, dass das so, so wichtig ist, gehört da einfach auch eine, eine Stuhlanalytik dazu. Und das gibt uns erstmal so ein gutes Bild. Wir Frauen sind ja alles, alle individuell und jeder, jeder braucht etwas anderes. Und darauf basieren können wir einfach schon gezielt erste Schritte, ähm, darauf basieren können wir einfach therapieren. Und das ist so mein, mein, erster, mein erster Step. Dann wird eben geguckt, was, was fehlt an, an Mikronährstoffen, was braucht der Körper, um auch gerade hier die Ressourcen zu haben, um wieder gut zu arbeiten. Ähm, wir kümmern uns um die Leber, um die Entgiftungsorgane, dass wir mal alles entgiften, was so sich über die letzten Jahre angestaut hat. Okay. Und ähm, dass, dass der Körper reibungslos, dass der ganze Stoffwechsel wieder arbeiten kann, auch das gehört einfach dazu. Ähm, das heißt, wir gucken gemeinsam, was, was braucht der Körper in Form auch. Natürlich kann man ihn unterstützen von Mikronährstoffen über die Phytotherapie. Ähm, und das, das, das machen wir alles ganz, ganz individuell. Das heißt, ich bin überhaupt gar kein Freund von irgendetwas zu pauschalisieren, weil es bei uns Frauen auch nicht geht. Und deswegen wird ganz genau geguckt, was, was, fehlt und was, was, was brauchst du? Und das mhm. ist so der erste, der erste Schritt auf der körperlichen Ebene. Und hinzu oder parallel wird dann geguckt, was, was braucht es auf der seelischen Ebene? oder hast es ja auch gerade halt gesagt, man, man, man verliert sich so ein bisschen und man, man hat häufig dann das, das Problem, dass man seine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spüren kann und dass man gar nicht mehr weiß, ja, was, was brauche ich denn? So, Das ja, habe ich ganz häufig in der Praxis, wenn ich frage, ja, konntest du denn deine Bedürfnisse wahrnehmen? Hast du denn dich gut abgrenzen können? Und dann kommt die Antwort, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich abgrenzen kann. Ich, ich spüre meine Bedürfnisse gar nicht mehr. So, und dann ist das, das natürlich...
0: Habe ich, hab ich auch, da kam mal, äh, bei mir habe ich noch in der Kosmetik gearbeitet, habe auch eine ja. ähm, Arzthelferin, und die hat ja auch Schwangere und so, die war in der Frauenarztpraxis. Und da sagte sie... Ähm, wenn wir unsere Frauen, unsere Schwangeren fragen, wie geht's ihnen denn, dann sagen die und geben die Antwort, das weiß ich nicht, dafür bin ich doch heute da, das muss mir der Arzt sagen. Es ist krass, oder? Wie da denke ich, mir. wir haben das Gefühl zu uns so verloren und dieses Urvertrauen und dieses, einfach ja. so, dieses Instinktive einfach auch, ne? Das fehlt uns so komplett. Es lebt aber auch keiner mehr vor. Es wird sofort ganz oft gesagt, was ist schon mal beim Arzt? Was sagt das Blut? Was ist dies? Was ist das? Ne? Und dann, nee, es ist alles in Ordnung. Die Blutwerte sind super, ne? Und dann, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem total kaputt und total fertig, ja. ne? Und ja. Das ist irgendwie schon, schon Hammer, dass wir so die, diesen ähm, Impuls nach innen und so dieses Vertrauen noch gar nicht mehr zu haben. Ich weiß, da stimmt was nicht. Ich fühle es. Ne? Wir vertrauen unserem eigenen Urinstinkt nicht mehr. Ne? Das ist schon, schon krass.
1: Ja, ja da, da ist der, der Zugang zu sich einfach ein bisschen überdeckt worden von, von, von den ganzen äußeren mhm. Umständen. Und deswegen ist da diese, diese Eigenverantwortung zu sich und zu sich selbst so, so wichtig und ähm, genau das arbeite ich dann auch im, im Coaching, weil es für mich ein großer Teil ist, da mal hinzugucken, wie, wie kann ich denn wieder lernen, meine Bedürfnisse zu hören und äh, ja. auf meine Bedürfnisse zu hören und vor allen Dingen auch mich mich abgrenzen und diese Kombination aus, was was braucht mein Körper und was braucht meine Seele, ähm, ist, ist ist damit wo wo oder wie mit ich arbeite. Das heißt, dass dann die Frauen aus diesem Coaching rausgehen und die, die beschwerdefrei sind, in hormonellen Balance wieder sich befinden und eigenständig wissen, was, was sie jetzt brauchen. Und dass ihre ganze Energie, die jetzt zur Verfügung steht, weil da ist eine ganze Menge, die dann zur Verfügung steht, für sich nutzen können, für, für die Arbeit, fürs, fürs Business, für die Beziehung. Und das meine ich, wenn ich sage, ähm, die, oder ich, ich nenne es immer Superkraft, unsere Hormone oder unser Zyklus das ist unsere Superkraft, weil wenn wir wissen, wie, wie wir damit umgehen können und was wie wie das für uns nutzen können als Vorteil, dann setzt da dann ist da eine Energie, ähm, die 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 ganz ganz viel verändern kann im positiven Sinn.
0: Das hört sich das hört sich super an, kann ich einen Termin haben? <lacht> das super Kräfte, also ich bin glaube ich schon sehr sehr kraftvoll mittlerweile, weil ich ja. auch natürlich schon äh, die letzten Jahre ein paar Coachings gemacht habe, auch dies, diesbezüglich war das immer dabei. Also es ist auch immer die Seele mit dabei. Also wenn man Coachings macht, ist auch bei uns so. Es ist immer auch die, die geistige Kraft mit dabei, weil du kannst nichts bewegen, solange du dir selber da irgendwo im, äh, im Wege stehst, weil meistens steht man sich ja selber im Wege mit mit äh, verschiedenen Denkweisen. Ähm, aber jetzt nochmal auf auf die, die Thematik zurückzukommen, Wegen den Beschwerden. Jetzt mal ehrlich. Wann kommen Frauen zu dir? Also mit Was sind so die Beschwerden? Ist es Also ich könnte mir jetzt vorstellen. aber Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen erst zu dir kommen, wenn sie richtig Hautprobleme haben über Jahre, wenn es sichtbar wird, wenn Haare ausgehen oder Haare zu viel werden plötzlich im Gesicht, ja, ne, genau. dass man sagt Oh, jetzt muss ich aber wirklich. Jetzt wird es sichtbar. Solange es in uns schlummert eben mit Schlafproblem, mit Hitzewallung oder mit Bauchschmerzen oder sonstigen, dann ist es ja noch nicht sichtbar. Dann können wir den Kampf ja mit uns ausmachen. Aber sobald er nach außen geht, könnte ich mir vorstellen, jetzt muss ich doch mal jemanden suchen. Ist es so oder bin ich da falsch? Es ist jetzt einfach nur so intuitiv. Exakt so.
1: Exakt so. Ich hätte ja gerne, dass das mehr ähm, dass das mehr Frauen bei mir sitzen, die, die präventiv arbeiten, die gar keine Beschwerden haben, denen es gut geht und man dann sagen kann, okay, lass uns gucken, dass, dass, dass das genauso bleibt und dass man da vielleicht noch mehr Energie hat. Ähm, aber genau, du, du hast es richtig gesagt, das sind meistens die viele Jahre unter ihren Beschwerden leiden ähm, und die dann zu mir kommen, wo der Leidensdruck wirklich schon enorm ist, wo der Körper auch deutlich schon schreit und sagt, ich, hier geht nichts mehr und ähm, das heißt auch kurz vorm oder schon im Burnout sind, ähm, okay. dann wirklich ähm, die die Unterstützung äh, brauchen und ähm, ja einfach sehr, sehr unter ihren Beschwerden leiden.
0: Also ich finde, deine Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr ich das jetzt da so mitkriege und wird mir da so ganz klar, diese mega wertvoll, weil ich, ich sehe jetzt gerade so ganz viele Frauen zu Hause, die weinen, da sitzen eigentlich gar nicht wissen, warum sie weinen, warum sie traurig sind und warum sie. Und ich sehe ja so viele Frauen, die sagen, ich würde ja so gerne meine meine Mission nachgehen oder meine Berufung nachgehen. Ich möchte so gern meine jetzige Situation verändern, weil äh, ich weiß, ich, ich kann es, aber ich habe die Kraft nicht. Ne? Und das ist so, wo ich so sage, Victoria, das ist ja so wertvoll. Also eigentlich gehört es in die Welt raus, dass man wirklich so ganz viele Frauen einfach, was willst du tun, was hast du vor, lass erst mal einen Hormontest machen, damit ja. du auch wirklich die nächste Zeit deine hormonelle, deine Superkraft nutzen kannst. Ne? Also ähm, Achtung, nach dem Podcast wirst du viele Anfragen bekommen, ja. glaube ich. Also wir werden das natürlich hier auch äh, unten dann Link zum zum Erstgespräch oder was auch immer du machst mit reingeben ähm, aber war ich hier noch mal ganz kurz was kann denn so das, als schlimmstes außer Burnout passieren denn wenn die Frauen nichts machen gegen ihre hormonellen Beschwerden
1: der Körper wird immer lauter also das ist immer das, das meinst was du damit was 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 verstehst du da drunter immer lauter genau ich sage immer der der Körper spricht mit uns und da fängt an schon bei ähm, bei Bemüdigkeit, bei ähm, Konzentrationsschwäche, ähm, ne, das sind schon größere, äh, äh, größere Worte vom Körper, so, so spreche ich es oder so sage ich es immer. Ähm, und wenn man darauf nicht hört, wenn man das ignoriert, und das machen wir Frauen sehr häufig, weil wir denken, ach, ich muss stark sein und ich muss in jeder Zyklusphase irgendwie produktiv sein können und ich habe da noch zwei Kinder und ich habe hier einen Job und dann noch einen Ehemann und dann drängen wir das weg. Und das meistens über mehrere Jahre. Und dann fängt der Körper an, wirklich deutlicher zu sprechen. Das heißt, er, wir kommen in die Schlafstörung, können nicht mehr schlafen, weil unser Hormonhaushalt einfach so durcheinander ähm, gerät, wie äh, auch die Haut spricht, äh, Haarausfall, äh, Akne. Ja, auch das sind auch schon lautere Anzeichen. Und ähm, bis dann wirklich die, die Erschöpfung kommt, häufig ist es bei uns Frauen die Schwäche. Die dann, ja, ähnlich beim, beim, beim Burnout, wo einfach man nicht mehr in der Lage ist, ähm, morgens aufzustehen. Oder wir, wir rutschen häufig in eine, in, eine, in eine Depression rein. So was auch wohl natürlich unsere Hormone mit dran beteiligt sind. Unsere Batterien laufen nach und nach einfach komplett leer. Und das kann... Unsere Hormone sind, wie gesagt, ja an allen beteiligt. Das heißt, es kann, führt dann häufig zur Autoimmunerkrankung. Die Schilddrüse fängt nicht mehr äh, arbeitet nicht mehr richtig ausreichend für uns. Das heißt, da steht so eine Palette dran ähm, an, an Krankheiten, an Autoimmunerkrankungen, an Erschöpfungszuständen, ähm, die entstehen können, wenn man nicht rechtzeitig eingreift. Und deswegen ist das so so wichtig, sich da Unterstützung zu holen. Und am besten immer schon mit diesem präventiven Ansatz.
0: Ist es auch so, dass du machst du das jetzt privat oder kann man auch bei dir, wenn man sagt, jetzt wird das irgendwie kassentechnisch unterstützt oder ist, das, ist man das jetzt auch alles so in Eigenleistung bei dir?
1: Meistens alles in Eigenleistung. Es gibt natürlich bestimmte Zusatzversicherungen, die ähm, da auch viel übernehmen. Ähm, das, das gibt es schon, aber meistens ist es dann Eigenleistung. Auch da darf sich im System noch einiges, einiges ändern.
0: Okay. Gibt es denn noch Männer, die darunter leiden, die dann sagen, oh, ich brauche jetzt auch mal Unterstützung, ich möchte auch mal so einen Speicheltest machen, weil ich habe so das Gefühl, hast du da auch oder hast du zu 100% Frauen? Ich
1: habe 100% Frauen, wir haben generell in der Praxis, meine Mutter macht zum Beispiel auch Männer, ähm, ja, die natürlich auch, die haben wir jetzt so ein bisschen äh, nicht im Fokus gehabt, weil ich natürlich nur mit Frauen arbeite, aber auch unbedingt ähm, die äh, die Männer, die ähm, da kann man auch ganz ganz viel machen und das auch mal der erste Schritt über die Diagnostik zu gehen, mal auch Hormone angucken, ähm, wie wie funktioniert der Darm auch. Ist, Na gut, das ist, ist
0: das ja allgemein, Es ist ja ist ja auch, gehört ja alles zusammen. Nochmal Thema Ernährung, Victoria. wäre nochmal wichtig oder wäre nochmal so eine Frage, die mich interessiert. Merkt man so, weil es sind ja ganz, ganz viele auch Veganer und merkt man da auch so einen Unterschied, so gerade jetzt ernährungstechnisch, weil vegan heißt ja nicht gleich gesund und es muss ja auch ja. ganz, ganz vieles bedenken dabei. Ne? Und auch äh, diese ganzen, äh, ja jetzt eben, du sagst das sekundären Pflanzenstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, Omega-3-Öle und so weiter, ähm, Merkst du da einen Unterschied auch im Hormonellen aus? Also wenn du da Tests machst, kannst du dazu schon was sagen? Ähm, meistens
1: ja. Meistens sehe ich ähm, oder kann so ein bisschen vorher sagen, wie der Hormontest aussieht anhand der, der Ernährung. Ähm, du hast es gerade auch gesagt, zum Beispiel Thema vegan. Vegan heißt ja nicht gleich gesund. Und ich habe da mal so ein äh, schönes Beispiel. Mein in der Praxis der beste Darm- und Hormontest war, war eine Veganerin, aber auch der schlechteste. Ja. So. Wir haben sie aber beide unterschiedlich ernährt. waren zwei Unterschiede. Und äh, ich glaube, die Ernährung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ähm ich bin großer Fan vom intuitiven Essen. Das heißt... Mein Körper, mein Körper weiß am, am besten, was er braucht. Ähm, und da wieder hinzukommen, weil unser Körper weiß das eigentlich, was er braucht. Auch da, Das ist ein Weg. So, ja. Aber eigentlich weiß der Körper am besten, wa was er braucht. Und das ist bei ihm unterschiedlich. Deswegen sage ich immer, es gibt keine richtige Ernährung, die wir alle, äh, an die wir uns alle halten müssen, sondern eine intelligente Ernährung. Und die ist bei jedem anders. Und deswegen muss man auch gucken, da... Wie, wie ist der, der Lebensstil? Ähm, wie, wie Sportler müssen natürlich haben natürlich einen anderen Bedarf als äh, jemand, der weniger Sport macht oder der nicht im, im Leistungssegment ähm, ab oder sporttätig äh, ist. Und da kann man mit der Ernährung ganz ganz viel ähm, bewirken. Mhm.
0: Gerade
1: auch in unseren unterschiedlichen Zyklusphasen ja, kann man okay. sich auch unterschiedlich ernähren. Nicht, dass man nach Plan sich ernähren sollte. Aber man, man darf sich so ein bisschen dran orientieren und dann in sich rein, hineinspielen, was, was, was mag der Körper, was findet der gut? Mhm.
0: Gibt es denn so eine spezielle Hormonernährung, wo man sagt, also wenn du viel davon isst, dann dann merkt man auch schon, dass es einem besser geht. Ich meine, es hängt ja mit dem Darm zusammen, ist klar, dass man sagt, natürlich was mit Ballaststoffen und so weiter. Aber gibt es da, wo du sagst, die Frauen merken schon relativ schnell, wenn sie das und das machen, dass es ihnen besser geht?
1: Ich würde eher sagen, wenn sie das und das weglassen.
0: Ja, oder das, genau.
1: Also das ist so die Klassiker, hohe Mengen an Gluten, mhm. ja, wenn man das reduziert, hohe Mengen an, an, an Milchprodukten, speziell Kuhmilch, empfehle ich wirklich das mal, bei Kuhmilch würde ich immer die Empfehlung geben, bei uns Frauen das Ganze wegzulassen, ähm, also die reine, die reine Milch, ähm, Gluten reduzieren, ähm, nicht so viele Soja-Produkte, Soja, ähm, die enthalten Phytoöstrogene. Häufig sind wir Frauen nämlich in der östrogen und durch die Phytoöstrogene fördern wir das. Noch.
0: Also das habe ich auch gemerkt. Ich habe ja mal so eine Zeit lang auch versucht, so mit Ersatzfleisch ne, so zu essen. Ja, weil genau. ich wollte, und dann habe ich gemerkt, boah, wieso nimmst denn du zu? Ne? Also das hat bei mir richtig so auch der Bauch, das jetzt so ein Bericht, ich denke, Bauch habe ich sonst nicht, habe das wieder weggelassen und es hat sich dann auch wieder abgebaut, aber das war echt krass, ne? Also wurde dann auch so dieses Soja Joghurt und dann halt soja resslinge und Sojawurst und was weiß ich. So Das hat sich dann so angehäuft über eins, zwei, drei Jahre, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, naja, irgendwie, ne? Also da, das hat auch so einen Einfluss gehabt, also wo ich dann auch gedacht habe, krass, ja. echt? <lacht>
1: Ja, das, das meine ich mit, das war auch der Grund, warum der, ähm, die Veganerin bei mir so schlechte Ergebnisse hatte, ähm, weil sie nur noch diese Ersatzprodukte gegessen hat. Und das sind natürlich super viele Zusätze drin, super viel an, an Soja. Und wenn man das über mehrere Wochen dann konsumiert, dann ähm, zeigt sich das auf den Hormonhaushalt. Genauso übrigens, ähm, vielleicht ist das noch für einige interessant, wenn ich sage Gluten. Den, den Tipp gebe, sich mal eine Zeit lang glutenfrei zu ernähren, dann geht man häufig auf die Seite, okay, dann kaufe ich nur noch Glutenersatzprodukte. Das ist fast noch schlimmer als ähm, das reine Gluten. Ja, okay. das heißt, ähm, weil, also, ne, man muss auch gucken, natürlich, wie, wie die Inhaltsstoffe dann hinten drin sind, aber jetzt einfach nur, okay, kein Gluten, wurde mir gesagt, ich nehme jetzt alles, wo glutenfrei draufsteht. Auch da sind meistens so viele versteckte Zucker ähm, und hm. Und, und, Ersatzstoffe, die einfach einen extrem krassen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt haben. Und natürlich Darmgesundheit, Leber, so. Und dann ist das wie so ein Domino, Domino-Kaskade, die ausgelöst wird. Das heißt, auch da gucken, ähm, bewusst einkaufen. Okay. So, das fängt ja schon beim Einkaufen an. Da kann ja, man
0: schon. also ich, ich denke, wir werden ja auch ganz schön durch die Werbung auch in die Irre geführt, ne, weil wir da ja auch gar nicht äh, oftmals uns die Gedanken machen, ähm, was wir damit uns innerlich auch antun, weil man einfach denkt manchmal, man tut sich da was Gutes, ne, weil der Slogan das halt dann auch sagt. Genau. Äh äh, gibt es denn auch so für dich, weil das wir beschäftigen uns, oder das war jetzt für mich nie ein Thema. Ich beschäftige mich die letzte Zeit erst so ein bisschen extremer damit Omega-3, ist, weil das war ja auch sehr, sehr, sehr auch Schilddröse, Hormone und alles. Kannst du dazu noch mal was sagen? Weil ich habe da nie drauf geachtet. Ich habe zwar immer schön brav meine Nahrungsergänzung eingenommen, eben auch äh, schön mit äh, Obst, Gemüse, Beeren und alles, aber nie so auf Omega-3 geachtet, was ja maßgeblich super wichtig wäre. Vielleicht magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, Omega-3 ganz, ganz wichtig, ähm, vor allen Dingen für unsere Mitochondrien, unsere Zellorganellen, äh, das heißt für unsere Energie. Das heißt, viele Frauen, die unter Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche leiden, ähm, verbessert sich häufig schon durch die Substitution von Omega-3, auch gerade bei beim Kinderwunsch zum Beispiel, super wichtig, ähm, weil auch das für den Hormonhaushalt super essentiell ist und häufig ähm, bekommen wir da das ganz gut, wenn wir regelmäßig eine gute Fischquelle oder regelmäßig Fisch konsumieren, aber auch da fast niemand ähm, in der heutigen Zeit ähm, isst regelmäßig Fisch und mittlerweile ist das ja auch sogar fast besser, weil auch das sehr schnell in die Schwermetallbelastung gehen kann, leider mittlerweile.
0: Ja. Und
1: dann fällt diese, diese Omega-3-Quelle fast ganz weg. Also mhm. ein bisschen Chiasam, ein bisschen Leinsam, aber das deckt nicht den Tagesbedarf und deswegen wenn man sich vegan ernährt oder äh, einfach die, diesen Fischbedarf nicht regelmäßig hat, dann würde ich immer empfehlen, das wirklich regelmäßig, gerade Omega-3 zu substituieren. Weil auch da allein durch die Substitution sich schon wirklich viele Beschwerden verbessern können.
0: Hm. Ja, das merke ich jetzt auch gerade bei mir. Also da muss ich auch sagen, auch Schlafqualität und, und, und. Ja. Ne? Habe ich nie auf dem Schirm. Für mich war ein gutes Olivenöl im Salat. Damit war das abgedeckt für mich. Aber ein hochinteressantes Thema auf jeden Fall. Ja. Zum Thema Omega-3 nochmal, das wollten wir jetzt gerade nochmal, das wäre nochmal wichtig. Sieht man denn auch, Victoria, gleich, wenn man zum Beispiel dieses Öl nimmt? Wir nennen es ja mittlerweile schon Beauty-Oil. Ähm, sieht man das an der Haut das, oder ist dir das auch schon aufgefallen? Also mir fällt es extremst auf.
1: Ja, also zu Recht der Name Beauty-Oil, finde ich äh, für find die Name, ein passender Name. Weil in der Tat, ich setze das bei... Ich würde sagen, wirklich bei allen meinen ähm, Patientinnen mit mit Hautunreinheiten oder auch bei Akne ein, ähm, weil Omega-3 einfach auch anti-entzündlich wirkt und äh, dadurch sich enorm auch das Hautbild schon verbessern kann. Also nicht nur das Hautbild, sondern gerade auch bei bei Haarausfall. Ja, das heißt, man dauert natürlich immer so ein bisschen, ist nicht direkt bei mit mit, mit einer Woche Substitution getan. Also gerade bei bei dem Haarwuchs kann das schon mal ein paar Monate dauern. Ähm, aber es ist merklich, dass sich das, die, die Haarstruktur auch dadurch bessern kann. Deswegen, du siehst, ich bin auch ein totaler Omega-3-Fan und kann das nur empfehlen.
0: Super. Ja, nee, ist uns auch aufgefallen und von daher ähm, ist es schön, dass sich auch deine Meinung da mit uns entdeckt, weil es ist echt äh, krass, auch so von der Haarfarbe verändert sich einiges. Also auch graue Haare, also ich habe ne, nur so eine graue Strähne, die suche ich im Moment. Ich bin gespannt, äh, weil, ich wie gesagt, ich nehme es jetzt auch erst intensiv und wir nehmen das ja auch nach Gewicht ein, weil es wird ja nicht so mit einer Kapsel erledigt, ist es ja nett, sondern es wird nach Gewicht genommen. Und da merkst du halt schon... Ähm, wirklich auch im Körper, also auch Füße, das ist so, so plötzlich so weich, wo du denkst, es ist einfach, es ist schon erst wenn man sich nicht schon vorher damit beschäftigt hat, gerade wenn man in der Beauty-Branche arbeitet, ich finde, das ist eigentlich ein Must-Have, wenn man hier wirklich das absolute beste Hautbild schaffen will. Also muss ich auch sagen, kann ich auch noch mit deiner Meinung geben. Schön. Ja, das
1: hat Omega 3 auf jeden Fall dazu, genau.
0: Ich glaube, wir könnten noch jetzt auch über Wechseljahre noch reden und über die Hitzewallung, wo man auch gar nicht weiß, warum muss das eigentlich sein? Ne? Also gibt's gibt es ja auch, wo ich sage, toller, toller Tausch, ne, gegen PMS, gegen äh, Sommer, <lacht> ne? Das ist wirklich sehr toll. <lacht> Kann man gut drauf verzichten. Gibt es da noch einen Tipp, den du vielleicht an die Frauen in den Wechseljahren mitgeben möchtest, gegen diesen Sommer, außer einen Fächer vielleicht? Vielleicht gibt es da noch irgendein Tool außer Fenster auf und äh, Kleidung vom Leib schmeißen. <lacht>
1: Ja, ja, also, es das Wechseljahre beinhaltet, ja schon das Wort, ne, das ist ein Wechsel der Jahre. Das heißt, der, der Körper, unserer Hormonhaushalter passiert unendlich viel, so der schwankt einfach und das ist eine ganz, ganz, eigentlich eine ganz kraftvolle und wirkungsvolle Zeit der Frau, die, und das wird auch gleichgesetzt, deswegen ein Einsatz dazu, gleich Wechseljahre, okay, da hat man Beschwerden. Nee, eigentlich nicht wenn man Beschwerden hat, dann braucht der Körper zusätzliche Unterstützung. Also ah. natürlich sind Hitzewallungen, das ist ja so, ich glaube 70 Prozent ähm, haben, haben, leiden unter den Hitzewallungen, natürlich einmal den liebevollen Blick zu seinem Körper, weil der macht gerade ganz viel durch und der muss auch gerade nicht die ganze Zeit äh, äh, produktiv sein und, und, und hasseln und arbeiten, sondern das ist ja eben auch eine Zeit, wo man ganz, ganz auf sich achten darf und sollte, weil das ist eine Zeit, eigentlich der Frau, wo sie sich ganz und allein eigentlich nur um sich kümmern darf und sollte. Und häufig macht man das genau in der Zeit nicht. So, deswegen ist das nochmal ein schöner Reminder, ähm. dass man auch da nochmal hingucken, hinspüren darf. Was, was würde mir denn jetzt gut tun? Und der Körper schubst ein so ein bisschen dahin, wenn er einfach Beschwerden hat. Der sagt dann: Hey, da dürftest du dir vielleicht mehr Pausen gönnen oder äh, da darfst du vielleicht nicht so viel im Außen sein, sondern mehr im Innen. Und ähm, auf der anderen Seite kann man den Körper natürlich da gerade bei bei Hitzewallung gut unterstützen. Das geht super über über, ähm, über die Phytotherapie mit, ähm, mit mit Kräutern. Kann man den Körper da in, in dieser Phase sehr gut unterstützen, genauso aber wie Mikronährstoffe. Also Omega-3 ist zum Beispiel da ganz, ganz wichtig. Aber es gibt noch so ein paar andere, die da wichtig sind. Aber auch das ist immer individuell zu betrachten. Das heißt, auch da müsste man genau gucken, wo, wo, wo ist denn gerade so ein bisschen der die Bissballons die und was braucht Disbalance. der Körper. Und das ist tatsächlich so individuell, dass man da ganz individuell gucken darf, was, was der Körper in dieser Zeit braucht.
0: Super. Also wie gesagt, alles halt über Testung ist erstmal wichtig, dass man weiß, was fehlt, wo fehlt es. Ne? Darm ja. eben auch, ne? Speicheltest und Sonstiges. Das finde ich richtig klasse. Und für alle, die sich jetzt interessieren und sagen, oh, Victoria, das ist ja jetzt ein super, super Podcast, äh, dich habe ich gesucht, wo findet man dich, weil du arbeitest ja überwiegend online, ne? weil du bist ja hier in, überall in der Welt unterwegs, aber du machst es online,
1: <lacht> sehr genau. gut,
0: weil das kann man natürlich das online auch machen, äh, Wo oder wie findet man dich?
1: Genau, ich finde man überwiegend über Instagram, da biete ich auch regelmäßig ähm, so Free Balance Calls an, wo man mal so eine Bestandsaufnahme machen kann, wo steht man, wo möchte man hin, welche Möglichkeiten gibt es ähm, und Genau, also auf Instagram
0: findet man nicht. Auch unter Pieper. Äh, genau, tori ähm,
1: Unterstrich Piper.
0: Okay, also ich glaube, wir, ver
1: <lacht> du noch mal <lacht> wir verlinken
0: lieber, <lacht> <lacht> wir verlinken lieber, dass du auch <lacht> wirklich gefunden wirst. Auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema, Victoria. Und ich hoffe, wir treffen uns noch einige Male und äh, dass wir hier wirklich auch ganz, ganz viele Frauen auch erreichen mit deiner ganz, ganz tollen Arbeit, die du hier leistest. Also ich glaube das ist sehr wertvoll, dass heißt, ich glaube, ich bin mir ganz sicher, weil ich bin selber so ein bisschen betroffen, wobei bei mir geht's auch wenn ich andere sehe. Äh, und ich möchte mich da an der Stelle jetzt erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, die du hier äh, mit mir verbracht hast, um eben dein, deine Message rauszubringen eben an die Frauen und ich, äh, ich kann nicht mehr sagen, wie viel Erfolg weiterhin mit deiner Arbeit. Und ja, mal schauen, wo dein Weg noch hinführt ne, mit deinem Bulli. Ja, <lacht> ja vielen,
1: vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut. Und
0: äh, ja, mal gucken, wo wir uns nächstes Mal äh, sehen. Von wo Genau. Ich bedanke mich an alle, die hier zugehört haben und zugeschaut haben. Es ist ja auch wieder auf Facebook. Ähm, Facebook sei schon auf YouTube, wo unser Video hier auch gezeigt wird. Und äh, freue mich schon auf die nächste Folge mit tollen Expertinnen und Experten im nächsten Hautsache mit Herz Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Danke. Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.